0: Podcast Costela de Adão, feito por mulheres que acreditam em uma boa troca sobre o universo feminino. Especialmente, um podcast realizado por pessoas, para pessoas.
1: Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Costela de Adão. Para quem não me conhece, eu me chamo Ivna e sou a jornalista à frente desse podcast, é uma verdadeira honra para mim poder estar de volta depois de um longo período de pausa. Lembrando a vocês que as gravações continuam sendo feitas fora do estúdio de rádio e de forma remota. Por isso, conto com compreensão de todos os ouvintes sobre os eventuais ruídos externos. A igualdade de gênero nas empresas é uma questão que se faz cada vez mais necessária. E por isso, sobretudo nos últimos anos... Com o aumento de mulheres empreendedoras no mercado de trabalho, essa pauta tem dominado diferentes setores da sociedade. Essa realidade no ambiente corporativo, onde a liderança feminina ainda é minoria, vem mudando de forma gradativa. Em 2019, o Brasil entrou para o ranking mundial de países com mais mulheres em posições de destaque no ambiente empresarial. Atualmente, as mulheres têm maiores oportunidades de formação e capacitação, e aos poucos vêm conquistando postos de comando. Porém, ainda representam apenas 15% dos cargos em conselhos ao redor do mundo, e de acordo com análise do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Diese, ainda são minoria em cargos administrativos e recebem, em média, 22% a menos que os homens para exercerem as mesmas funções. A liderança feminina é um tópico fundamental para o adequado desenvolvimento social e econômico a longo prazo. Esse crescimento é um dos pilares para a criação da Agenda 2030, um acordo internacional firmado em 2015 por 193 Estados-membros da ONU, contendo os 17 Objetivos Globais de Desenvolvimento Sustentável, com o intuito de promover a erradicação da pobreza, o desenvolvimento de energias limpas e renováveis, a preservação do meio ambiente e, também, a redução da desigualdade. Em 2020, ainda no início da pandemia de covid-19, ocorreu também um avanço do empreendedorismo feminino, Muitas mulheres se viram obrigadas a trabalhar de forma remota e, nesse sentido, passaram a investir mais nas plataformas digitais como principal meio para divulgação, ampliação e manutenção de seus negócios. Diante dessa crescente demanda, três advogadas que residem em Fortaleza decidiram criar um escritório de advocacia voltado para o atendimento exclusivo de mulheres empreendedoras. Para conversar sobre a importância da liderança feminina nas organizações e a valorização das mulheres nos espaços de poder, a convidada de hoje é Beatriz Diógenes. Ela é mestre em Direito e doutoranda pela Universidade Federal do Ceará e vai estar aqui representando o escritório M Advogadas, do qual ela faz parte juntamente com a Marina Macedo, que é mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela UFC, e a Jéssica Rodrigues, mestre em Direito também pela Universidade Federal do Ceará. Seja muito bem-vinda, Beatriz.
0: Bom, primeiramente queria agradecer o convite em nome de toda a equipe do EME Advogadas em participar desse podcast tão interessante, tão relevante, é dizer que é uma honra para nós estar aqui colaborando com vocês hoje e agradecer a participação dos ouvintes que, que estão nos acompanhando hoje e convidar a todos para conhecer as redes sociais do EME Advogadas.
1: O número de mulheres empreendedoras vem aumentando nos últimos anos. Na sua opinião, quais são os principais fatores responsáveis por esse crescimento?
0: Bem, é, o primeiro fator relevante a ser ressaltado para explicar essa escalada no aumento do empreendedorismo feminino, nós acreditamos que é a busca das mulheres pela sua independência econômica. É, e sobretudo a busca por um bom trabalho, né? por um trabalho que faça sentido, por um trabalho que tenha propósito. É, a liberdade econômica, é, ou seja, a autonomia financeira da mulher, ela é extremamente importante para que ela consiga tomar decisões na vida pessoal, evitar se sujeitar a relacionamentos abusivos, enfim, ser feliz de uma forma geral tomar decisões de uma forma mais horizontal, com o marido, companheiro, dentro de casa, decisões em família, etc. Ou seja, além da busca pela emancipação econômica em si, né, a liberdade financeira e a autonomia financeira, há também a busca por um propósito profissional. É, é visível como muitos dos postos de emprego e trabalho que são mais acessíveis às mulheres, não são considerados bons empregos. Não são empregos com possibilidade de crescimento ou de tomada de decisões. Não são cargos de gestão, não são cargos de chefia, do alto escalão. É muito visível que ainda existe uma alta concentração desses cargos de alto nível e de, de postos de tomada de decisão nos empregos nas mãos dos homens. E muitas vezes as mulheres ficam em funções simplesmente que reproduzem rotinas ou serviços. Então, nós acreditamos que isso gera uma grande frustração, né? individualmente, coletivamente, e uma vontade de, de se lançar no mundo de uma forma diferente, abraçar novas possibilidades. É, acho que uma das lições da pandemia é que, Cada vez mais as pessoas querem trabalhar com algo que faça sentido para elas, que tenha propósito para elas. Elas querem se sentir realizadas nas suas profissões, nas suas vidas. E para as mulheres, isso significa buscar funções que as realizem enquanto ser humano. É uma terceira razão que nós poderíamos é, elencar aqui é o fato de que hoje existe uma maior conscientização das mulheres sobre o seu valor como pessoa, sobre a igualdade de competências, a igualdade de capacidades. É, as mulheres hoje em dia elas possuem, inclusive, em nível superior mais alto com relação aos homens. Existem vários dados que comprovam isso. Portanto, aquela ideia da mulher confinada ao ambiente doméstico com o com destino fadado a ser simplesmente uma boa esposa e uma boa mãe, sem a escolha pessoal, né? aquele era o destino, não existia outra, outras possibilidades, são ideais que estão sendo superados. E a mulher, além disso, ela está se libertando da culpa de estar mais ausente em casa e adquirindo uma maior consciência de que o trabalho doméstico não é só a responsabilidade dela, é uma responsabilidade compartilhada. Então isso tem gerado um ambiente extremamente propício para que a mulher parta para o em, empreendedorismo. Né? Uma vez que ela, que ela se liberta dessa culpa e percebe que a responsabilidade não é só dela, é, é compartilhada, isso gera um estímulo para que ela desbrave o empreendedorismo.
1: Qual seria a importância da maior presença de mulheres líderes e gestoras no mercado de trabalho e de que forma isso impacta a sociedade?
0: Muitos impactos na sociedade podem ser percebidos com a maior presença de mulheres empreendedoras e gestoras no mercado de trabalho. Acho que o primeiro deles, nós acreditamos, seja a geração de uma igualação, por assim dizer, das pessoas, das suas capacidades e dos seus valores, quando elas são bem posicionadas de uma forma horizontal na ocupação dessas funções de gestão e de decisão. E isso impacta de forma muito forte a sociedade como um todo. Por quê? Porque a sociedade ela faz as suas leituras a partir da realidade tangível, da realidade visível. Portanto, essa ocupação de espaços pelas mulheres, ela tem um simbolismo muito forte no sentido da igualdade. Ou seja, isso vai influenciar uma geração de novas mulheres que vai sentir que os seus talentos, os seus valores são iguais aos, aos dos homens e que ela pode também optar pela via do empreendedorismo, que ela também tem a capacidade e a autonomia de tomar grandes decisões, sem estar achando, por exemplo, que tudo que ela acerta é por conta de uma, digamos, intuição feminina, né? É um termo até que se for avaliado do ponto de vista histórico, ele foi criado para capturar a boa capacidade de análise das mulheres, atribuindo essa, essa intuição como se fosse algo sobrenatural, né? Ah, quando a mulher acerta é porque foi algo da metafísica, não foi uma coisa da racionalidade. Isso é um mito, isso é uma mentira. As mulheres elas têm excelente capacidade técnica e analítica. São capazes é, de tomar grandes decisões e de se posicionar. Então, o impacto na sociedade, dessa, dessa maior presença das mulheres no mercado de trabalho como líderes, como gestoras, é muito profundo, Isso gera uma transformação no sentido de uma maior igualdade, o mercado de trabalho se volta para uma visão também mais empática ao outro, é, as relações, quando elas são mais horizontalizadas, elas são mais sensíveis ao ser humano, que é algo que vem do aprendizado que a mulher teve obrigada ou não, né, nesses séculos que ela ficou confinada aos trabalhos e aos cuidados com o com outro trabalho doméstico. Em uma
1: pesquisa realizada em 2020 pela Harvard Business Review, as mulheres se destacam como melhores gestoras em tempos de crise. Quais características contribuem para esse fenômeno?
0: Bom, esse destaque das mulheres como melhores gestoras em tempos de crise certamente não, não vem, né, entre aspas, do mito da intuição feminina, que já foi desvendado na, na resposta anterior. Vem do fato de que as mulheres são muito mais propensas a serem mais horizontais, a terem uma postura menos hierarquizada, a terem uma compreensão mais holística, das coisas, do mundo e também uma conduta mais colaborativa. Né? Isso vem não, não da visão feminina, entre aspas, mas vem de um acúmulo de aprendizado de, de séculos. Essas características elas foram adquiridas e a, aprendidas com muito sofrimento, primeiramente porque isso representou uma falta de liberdade em razão desse, desse próprio confinamento das mulheres nesse espaço doméstico e a própria interdição à esfera pública, né? Ou seja, são características e, e aptidões que a mulher possui em razão dessa história, que é uma história de ausência e de liberdade, mas que são características que ficaram em uma parte significativa das mulheres e que as mulheres podem tirar proveito disso e devem tirar proveito disso sobretudo na resolução de grandes crises, crises econômicas, crises humanitárias. É, também é muito importante ter cuidado né, da gente julgar como as mulheres se comportam em gran grandes tempos, né, líderes, gestoras. Porque uma coisa interessante é que é muito difícil a, a crítica aos homens quando eles são incompetentes na gestão de crise. Mas quando é uma mulher que está na gestão dessa crise ela é incompetente, ela é julgada de uma forma muito severa, até mesmo considerada desproporcional. É, e esse mesmo julgamento muitas vezes não recai sobre os homens, não da mesma forma. Então não existe, não existe essa expectativa quando o gestor ele é um homem, a gente precisa ter esse olhar para não estar sempre é, repetindo, ressaltando a história, ah, na crise é bom, é bom que seja uma mulher que resolva. né? Não existe isso, não necessariamente. A mulher ela também pode ser ela também tem o direito de errar e também pode ser incompetente assim como o um homem, né? Também pode se revelar incapaz ou tomadores de más decisões. A questão é que quando um homem toma más decisões, um gestor, ele não é avaliado enquanto homem, ele é avaliado enquanto gestor. Ao contrário, quando uma mulher gestora toma decisões ruins, ela não é avaliada enquanto gestora, ela é avaliada enquanto mulher. Então é preciso que essa avaliação seja mais paritária, né? seja, seja mais coerente. Não porque é um homem ou uma mulher. Ambos, ambos é, são capazes de tomar boas e más decisões. E a mulher ela se sobressai nas boas decisões por conta de, de todas essas características e aptidões de horizontalidade, de menos hierarquia, mais compreensão mais colaborar com uma conduta muito mais colaborativa, enfim, etc, etc.
1: A pauta ambiental e a crescente preocupação de diversas empresas em contribuir para a preservação do meio ambiente e com o cumprimento da responsabilidade social, faz com que uma quantidade cada vez maior de empreendedores busquem alternativas sustentáveis para seus negócios. De que forma uma empresa pode assegurar e ampliar os seus lucros, investindo recursos para o desenvolvimento ambiental e social?
0: Bem, existem várias formas que uma empresa possui de tanto assegurar como ampliar os seus lucros investindo parte dos seus recursos para o desenvolvimento ambiental e social. Primeiramente, é importante destacar que qualquer negócio é, que busca ser mais sustentável ele é aquele que vai tentar beneficiar não apenas o proprietário da empresa, né, mas a, a sociedade e os consumidores de uma forma geral. Então envolve o consumidor, envolve as pessoas envolvidas na produção, envolve os recursos naturais utilizados, envolve toda a sociedade que também precisam ser beneficiados além do, do, das proprietárias da própria empresa é, e as empresas sejam elas de pequeno, médio ou grande porte, elas podem começar com pequenas ações de sustentabilidade e crescerem conforme as possibilidades. Por exemplo, parcerias com entidades do terceiro setor, criações de ações sociais com retorno dos investimentos, tratamento e reaproveitamento de água e resíduos, reutilização de matérias-primas utilizadas na produção, é, componentes de economia de energia elétrica, incentivos a projetos de, de educação ambiental e de educação de uma forma geral, é, desenvolvimento de materiais alternativos, né, com novas tecnologias, que agridam menos o meio ambiente. Então existe um universo de formas que as empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes, podem começar a atuar de uma forma mais sustentável e buscar trazer um impacto social e ambiental mais positivo.
1: Quais características fazem com que as empresas lideradas por mulheres sejam ecologicamente mais sustentáveis?
0: As características próprias das mulheres que já foram ressaltadas aqui, especialmente a conduta colaborativa e a visão mais holística dos negócios e do papel de impacto das empresas na sociedade... É, fazem com que as empresas lideradas por mulheres sejam, sim, ecologicamente mais viáveis. Várias pesquisas já demonstraram que as mulheres são mais sustentáveis. Elas reciclam mais, elas compram mais carros elétricos, elas comem menos carne, elas estão mais antenadas nas questões ambientais, elas estão mais preocupadas com o futuro da humanidade, é, então, por isso, né, por esse nível de consciência que as mulheres têm, estão demonstrando ter na sociedade perante essas questões globais, elas tendem a agir de uma forma mais significativa em relação a essas questões, não somente nos atos cotidianos da vida pessoal, mas também nos atos de gestão das suas empresas cientes do, do papel das empresas, de suas empresas, como veículo transformador.
1: E aproveitando aqui o ensejo sobre a pauta ambiental, eu gostaria de saber qual a importância da Agenda 2030 para os negócios e para as empresas.
0: Bom, a Agenda 2030, como um plano de ação global, que reúne 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, é, e que aborda temas como... desde a erradicação da pobreza, promoção de, de vida digna a todos, né? é, e sustentabilidade dentro da nossa geração e para as próximas gerações, é, ela dá um direcionamento muito claro sobre o que a sociedade espera das empresas e dos negócios nas próximas décadas. A Agenda 2030 tendo como pilares a sustentabilidade ambiental e a dignidade humana numa, numa busca, numa tentativa muito clara de construir um mundo melhor, um mundo mais justo para a nossa geração e para as próximas, ela enaltece o papel das empresas na construção desse mundo melhor. Então, as empresas, como atores sociais, tem um papel fundamental para o alcance dos 17 ODS. E várias pesquisas já demonstraram que a sociedade está clamando por uma nova ética empresarial no qual não vai ser mais admitido o um lucro a qualquer custo. Né? Como eles dizem, o, o business as usual, é, no qual o lucro está acima do, do bem-estar geral, está acima das pessoas, está acima é, da sustentabilidade ambiental. Então, a importância da Agenda 2030 para os negócios e para as empresas é enorme porque ela serve como um plano de direcionamento do que a humanidade espera da conduta das empresas e, e do propósito dos negócios nos próximos anos. E o que se espera é uma conduta muito mais responsável e uma conduta de impacto social, impacto ambiental, positivos. Não mais os impactos negativos de outras épocas, no, no, é, numa época em que se admitia o lucro acima das pessoas ou o lucro acima do bem-estar do meio ambiente, da sustentabilidade.
1: De que maneira a maior quantidade de mulheres empreendedoras pode contribuir não somente para uma melhor gestão empresarial, como também para estabelecer relações interpessoais mais dignas, mais humanizadas?
0: Nós já falamos numa resposta anterior sobre a propensão da mulher a ter uma visão mais horizontalizada, é, acumulada com uma postura menos hierarquizada e uma compreensão mais holística e, um, e também uma conduta mais colaborativa. Né? Além dessas características que a mulher possui e que contribuem significativamente para uma melhor gestão empresarial, tendo mulheres como líderes de empresas e tomadoras de, de decisões, grandes decisões, as mulheres, elas também possuem aptidões que beneficiam a construção de relações interpessoais mais dignas e mais humanizadas. E quais são, quais são essas, essas aptidões, essas características? Eu diria uma inclinação e uma predisposição para uma comunicação não violenta, uma maior vocação para se colocar no lugar do outro, para ter mais empatia, uma habilidade de saber lidar melhor com situações de conflito e como gerenciar essas situações de conflito em, em climas tensos e também uma capacidade muito forte de nutrir relacionamentos de longo prazo, relacionamentos duráveis e saudáveis de longo prazo. E essas características, assim como as aptidões que nós falamos é, na, na primeira resposta, né, que ajudam na melhor gestão empresarial, essas outras aptidões, elas também são fruto de aprendizados muito duros. E são aptidões que as mulheres podem e devem tomar para si e valorizar o seu diferencial e usar a seu favor dentro do mundo dos negócios, porque é um diferencial e é um benefício muito grande, não só na gestão empresarial, mas na sociedade como um todo, né? na construção de, desses laços interpessoais que são muito fortes e que são a base da nossa sociedade.
1: E para finalizar aqui a nossa conversa, que infelizmente está chegando ao fim, eu quero saber como surgiu a ideia de criar um escritório de advocacia que presta serviços exclusivos para as mulheres empreendedoras.
0: A ideia do EME Advogadas ela surgiu com a vontade de fazer uma advocacia diferente. Uma advocacia que, pelo fato de ser composta apenas por mulheres advogadas, é, se propõe a realizar os princípios da justiça e do direito de uma forma mais empática, mais colaborativa, menos beligerante, com foco na sustentabilidade. E, e na própria inclusão de mais mulheres no, nos espaços de representatividade e de liderança. Então, pensando isso, é, nós formulamos alguns serviços que vão além da advocacia contenciosa e do assessoramento jurídico para os empreendimentos. Porque a gente pensou uma, uma atuação com foco pro, né, na atuação profissional, política e social da empreendedora. Né? Então, dentre os nossos serviços estão treinamentos, cursos, palestras sobre empreendedorismo responsável e sustentável, sobre ambientes corporativos saudáveis e colaborativos, é, além de assessoramento no marketing responsável, né, na elaboração e revisão de discursos estratégicos <coughs> e também um foco na assessoria de montagem das unidades de cumprimento da responsabilidade social das empresas, né? unidades externas e internas. E, e, além de tudo isso, nós pensamos que é, a sustentabilidade, pelo âmbito ambiental, viés social e econômico, de qualquer empreendimento, seja corporativo ou social, é uma condição necessária para o sucesso profissional da empreendedora, mas também para a felicidade humana em um mundo globalizado que exige de nós uma conscientização sobre a interdependência entre as pessoas, né, o mercado e o ambiente e a sustentabilidade é, como condição para a vida digna de todas as pessoas do planeta. Então nós, atentas a essa nova realidade e fazendo parte dela, nós somos e constituímos o M Advogadas, essa foi a ideia do, desse projeto, que temos muito orgulho é, e eu agradeço em nome da equipe do M Advogadas o convite de vocês, já nos, já nos colocamos aqui à disposição para colaborar e trocar ideias mais vezes e convido a a todos e a todas, especialmente as mulheres empreendedoras, a darem uma conferida no nosso perfil do Instagram, em Minhas Advogadas, que vem muita coisa boa por aí. Estamos muito felizes. Muito obrigada.
1: O grande segredo da vida é que não há nenhum grande segredo. Seja qual for o seu objetivo, você pode chegar lá se estiver disposto a trabalhar. Esta frase foi dita pela apresentadora norte-americana Oprah Winfrey e é com ela que eu finalizo o episódio de hoje, agradecendo a participação da Beatriz e também de todos os ouvintes que ficaram até agora com a gente. Espero que tenham gostado da nossa conversa e não esqueçam de seguir o perfil do podcast Costela de Adão nas redes sociais. Se você se identifica com o nosso conteúdo e deseja apoiar esse projeto, pode ajudar fazendo um Pix através do e-mail podcastcosteladeadão.com. Qualquer valor é bem-vindo e vai colaborar para a manutenção desse podcast. Forte abraço e até um próximo episódio.
0: Podcast Costela de Adão. Feito por mulheres que acreditam em uma boa troca sobre o universo feminino. Especialmente, um podcast realizado por pessoas, para pessoas.